0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Voix de l'Émotion, le podcast qui met les émotions au centre de votre vie professionnelle. Aujourd'hui, je retrouve Julia. Julia est grimpeuse professionnelle, c'est son métier, et son palmarès est plutôt très impressionnant. Elle sort au JO de Tokyo en août 2021, puisqu'elle est une des deux françaises à s'être qualifiée pour cet événement d'envergure. Elle fait aussi partie du cercle très très restreint des femmes ayant sorti du 9B en falaise. Elle est la troisième femme au monde à avoir réalisé cette performance et la toute première française. Et aujourd'hui, plutôt que de parler performance, j'ai eu envie d'évoquer avec Julia la vulnérabilité, la gestion des émotions et la préparation mentale plutôt que physique, quand on est athlète de haut niveau. Alors si vous l'avez déjà entendu en interview, c'est le moment de l'écouter autrement. Très bonne écoute à tous et à toutes, et on se retrouve juste après l'épisode.
1: Coucou Julia, comment tu te sens aujourd'hui Salut, eh ben, écoute, je me sens bien, euh, là c'est une petite journée euh, tranquille, petit entraînement cet après midi et surtout retour de compète, donc, euh, donc voilà, plutôt détendue. Comment ça s'est passé ta compète Ça s'est pas trop mal passé, euh, c'était du coup la première Coupe du Monde de l'année en bloc, euh, à Meringen en Suisse là. Donc euh, la dernière compète de bloc date de fin 2019 pour moi, donc euh, c'était euh, l'occasion de retrouver un peu euh, les sensations euh, du bloc, l'ambiance compète, et de savoir un peu où on en est par rapport aux autres aussi. Donc il y a quand même pas mal de pression, mais finalement ça s'est assez bien passé pour moi, bon, il voilà, y a plein de bonnes choses, mais aussi des trucs moins bien, mais ça permet d'avoir des axes de travail euh, pour le, le gros objectif de l'année en, en août, donc voilà, les Jeux Deux Olympiques, Olympiques. <rire> qui est quand même un
0: énorme objectif, hein, on va pas se mentir, <rire> oui, ça c'est sûr, <rire> euh, alors du coup aujourd'hui on est là pour parler un peu plus de la sphère mentale plutôt, mmh. on la compète, et pas seulement la sphère physique et comment tu t'y prépares, euh, du coup ce que j'ai envie de faire c'est que tu nous parles dans un premier temps un peu de ton parcours professionnel, Puisque tu es grimpeuse, c'est ton métier. Oui. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu es arrivée à tout ça et euh, comment aujourd'hui tu as fait de, de cette passion aussi ton métier
1: bah Déjà, euh, bon, l'escalade, c'est une histoire de famille. Hein. Mes parents tenaient une salle d'escalade sur Annecy. Donc avec ma petite sœur, c'était une vraie salle de jeu au départ. Puis c'est tranquillement devenu une passion Petit à petit, bah, j'ai touché à la compétition à partir de 8 ans. J'ai tout de suite aimé ça. Euh, à côté, bah, mes parents nous emmenaient beaucoup en falaise. Donc, on a tout de suite accroché euh, toutes les deux avec ma sœur euh, au, à tous les domaines de l'escalade. Donc, ça, c'était super. Petit à petit, euh, bah, les compètes euh, les plus importantes sont arrivées. J'ai continué d'aimer ça, de gagner, d'avancer et euh, de ne pas tout le temps gagner, d'ailleurs. Et <rire> c'est aussi ça qui a fait que je suis restée vachement dedans parce que j'ai eu beaucoup d'objectifs. Et euh, tranquillement, c'est devenu mon métier. Euh, J'ai commencé à avoir des sponsors... Euh, D'abord euh, des sponsors matériels, ensuite financiers, puis aujourd'hui j'en vis euh, à 100%, c'est mon métier, euh, je m'entraîne, euh, à côté de ça euh, je gère mes sponsors, euh, je gère aussi l'armée parce que du coup je suis athlète de haut niveau de la défense, donc il y a beaucoup de trucs à, à gérer à côté et pas trop le temps de faire d'autres choses, euh, les entraînements prennent déjà beaucoup de temps et il faut aussi penser à récupérer et donc euh, le tout fait que euh, c'est un vrai job.
0: C'est top parce qu'en fait, je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue il euh, y a quelques temps déjà et tu m'avais dit que euh, tu avais, avais eu du mal à réaliser que c'était ton métier mmh. grimpeuse professionnelle. Du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus acté pour toi.
1: Oui, euh, bah, complètement. Bah, c'est vrai que... C'est pas si simple d'arriver professionnel en tant que grimpeur, parce qu'à la base c'est pas un sport hyper médiatisé, maintenant ça change grâce aux Jeux Olympiques, grâce à toutes ces petites salles d'escalade qui poussent un peu partout en France, donc euh, d'un côté c'est super, parce qu'au moins bah, pour nous les, les grimpeurs pro, on peut vraiment toucher à, à plein de types de sponsors qui sont complètement différents de l'outdoor, qui peuvent aussi euh, toucher... Euh, quelque chose de plus universel, donc moi mes sponsors, c'est vrai que les plus importants maintenant, c'est plutôt des sponsors qui n'ont rien à voir avec l'escalade quoi, donc euh, aujourd'hui oui, je dis vraiment que je suis grimpeuse professionnelle, c'était pas trop le cas il y a même encore euh, 3-4 ans, bon ça a quand même bien commencé il y a 3-4 ans je dirais, et aujourd'hui bah oui c'est une évidence, c'est mon métier, et même si c'est pas toujours compréhensible, bah voilà c'est le cas, et, euh, et puis j'en suis fière.
0: Alors du coup, on va un petit peu parler d'émotions dans ta pratique du sport et euh, en général, parce que mmh. sur les compètes, on sait que ça peut être très stimulant les émotions, en bien et en moins bien. Du ouais. coup. <rire> euh, alors du coup, j'aimerais savoir comment pour toi, les émotions te stimulent dans
1: ta pratique, en compétition par exemple mmh. Alors les émotions c'est vrai que ça c'est un grand sujet, euh, bon moi de base je suis quelqu'un qui est assez sensible donc on va vite euh, voir sur ma tête ce qui se passe en moi, donc c'est voilà, assez transparente, euh, bah en compète les émotions sont décuplées, hein, il se passe beaucoup de choses, tout est à 100%, donc le moindre petit truc euh, peut nous toucher en bien ou en mal, bah moi j'ai appris à m'en servir vraiment comme force parce que bah, voilà, moi, le, le, le truc le plus important pour moi, c'est de se sentir en confiance, passer au-delà du doute, etc. Et puis moi, c'est vraiment mon combat, parce que c'est ça que, qui peut me, me faire réussir, comme me faire rater une compète. Donc euh, bah, les émotions, c'est vrai qu'on touche à tout en compète. Hein. Ça, on peut passer de la joie, de la tristesse, du doute, euh, de la peur, euh, de l'envie. Enfin, moi, je pense qu'il y a tout qui est vraiment réuni en compète. Donc c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qu'on qu attend, mais qu'on peut aussi redouter et qu peut aussi, euh, bah, qui peut aussi nous faire revenir à la compète suivante. C'est ce qui fait que wow, ça manque quand même parce qu'on a vécu ça et les émotions sont tellement fortes que euh, bah, c'est le truc qui, qui donne envie d'y retourner et euh, d'aller à la compète suivante euh, pour euh, bah, peut-être combattre à nouveau ça ou pas le combattre, mais en tout cas vivre avec. et euh, Je pense que rien que de le vivre, c'est un truc de fou.
0: Bah, je trouve ça super intéressant pour le coup parce que cette sensation, justement, que tu dis de, de vivre des trucs super forts qui sont mm. pas forcément euh, tout de suite sur le moment très bons, tu as l'impression que c'est peut-être un petit peu négatif euh, certaines ouais. émotions que tu peux ressentir, mais en fait, ça t'a provoqué vraiment quelque chose, une sensation que, qui fait que tu as envie de la répéter ouais. euh, et d'y retourner parce que c'est tellement fort et que tu as vraiment envie d'y rester attaché. Donc, je trouve ça hyper intéressant pour moi qui connais un tout petit peu le monde de la compète un tout petit peu. Il y a un truc quand même, on va préciser ce que c'est l'isolement, ouais. mais euh, j'aurais juste aimé évoquer ça avec toi parce que c'est quelque chose, je trouve, qui est euh, très stressant et qui provoque, qui fait remonter beaucoup d'émotions, beaucoup mm. de pensées. Euh, en fait, l'isolement, quand euh, tu fais de la compétition, du coup, tu es isolé avant ta finale ou ta demi-finale et euh, tu passes un par un sur euh, la bloc, mm. le bloc pardon, ou la voie ouais. que tu vas effectuer. Donc en fait, tu es tout seul ou avec d'autres compétiteurs dans ton coin et t'attends patiemment ton mmh, tour. Exactement. C'est peut être très lent, suivant si tu t'es qualifié en première, <rire> du coup. Voilà. Donc, euh, ça peut être aussi vraiment très stimulant euh, mentalement. Comment tu le gères, toi, cette période de temps, euh, de latence, on va dire, entre les deux
1: bah Alors, c'est vrai que voilà, cette période, elle peut être hyper longue et il euh, y a beaucoup, beaucoup de pensées. Enfin, en tout cas, pour moi, c est, c est, c est, je suis un vrai moulin euh, à penser euh, pendant cette période. Et en fait, on sent qu'on est vraiment à se focaliser sur le moment présent, parce qu'on euh, sait qu'on va passer dans un certain temps, euh, mais qu'il faut gérer cette période-là du mieux possible pour pouvoir euh, après euh, s'exprimer du mieux possible quand on va grimper. Quoi. Et donc, il faut réussir à, à le gérer pour que ce soit le plus positif possible tout en laissant passer les pensées négatives parce qu'il y en a il y en a même un paquet enfin euh, je parle je parle pour moi c'est mm -hmm. vrai que je sais pas ce que vivent chaque compétiteur mais en tout cas moi c'est il va y avoir plein de questionnements plein de, de doutes euh, j'imagine beaucoup de choses mais je m'imagine en train de grimper je m'imagine réussir ou pas réussir donc en fait il faut euh, réussir à se focaliser sur euh, son moment présent et euh, tout mettre en place pour être le plus motivé possible, être le plus. Euh, comment dire Le plus. Ouais, le plus confiant possible, en fait, euh, avant de passer. Parce que c'est ce moment-là qui est quand même hyper important. Donc là, je repense particulièrement à. À, au TQO, donc la qualification olympique euh, qui s'est passée fin novembre 2019 à Toulouse, euh, bah ça c'était exactement ce que j'ai vécu, c'était une compétition particulière où on devait passer, donc on avait d'abord la vitesse, puis après le bloc, puis après la difficulté, et à chaque fois, entre chaque euh, épreuve, on était en isolement. Donc il fallait gérer le tour suivant le mieux possible, sans faire de calcul de ce qui s'était passé avant, parce qu'en fait c'est ça aussi qui est pas évident, c'est que les calculs sont rapides, et... Euh, bah pour moi, ça a été, par exemple, bah pendant un temps, euh, je rigolais un petit peu avec euh, les copains, les Français, euh, les étrangers, bon voilà, il y avait moyen d'avoir des petits temps où on se détend un peu. Euh, après, euh, je passais sur mon bouquin, j'essayais de m'isoler, de me mettre dans, mon, dans ma petite bulle, à lire, à, à laisser les pensées euh, vagabonder un peu. Et euh, ensuite, euh, bah, j'avais un peu ma musique. Donc, parfois, je mettais des musiques qui me boostaient juste avant de grimper, histoire d'être hyper motivée et d'avoir juste l'envie de, de grimper et rien d'autre. Parfois, plus calme. Parfois, bon, voilà, c'était variable. Mais il faut quand même s'occuper de l'esprit, quoi. Parce mmh. que sinon, ça peut vite... Euh, bah, soit partir dans le mauvais, soit, bah, soit pas du tout aussi, ça dépend oui. vraiment de, de comment on se sent aussi avant la compète, de comment on s'est senti, euh, comment on est motivé, qu est quelles sont nos attentes, il enfin, y a beaucoup de facteurs. Quoi. Mm,
0: tu peux facilement te monter la tête pour des trucs qui sont lambda dans la vie de tous les jours et qui finalement prennent beaucoup plus d'importance dans ces moments-là. Euh, et quand tu dis calcul, je précise juste que c'est les calculs du coup pour être qualifié sur, euh, sur, le taux, sur le, les Jeux Olympiques, hein, c'est ça Oui, mm.
1: bah, oui j'ai pas précisé, mais du coup... Euh, pour les Jeux Olympiques, c'est euh, euh, bah un combiné des trois disciplines de l'escalade, vitesse, bloc et difficulté, et euh, c'est dans cet ordre. donc D'abord la vitesse, donc on a un certain classement après la vitesse, puis le bloc, puis la difficulté, et euh, bah à chaque fois, on sait combien on est. Et euh, même jusqu'à la dernière épreuve, on ne sait pas ce qui peut se passer, puisque euh, c'est un, une multiplication des, des places qui fait que c'est hyper difficile de faire des pronostics. Mais voilà, il faut, faut quand même laisser un peu tout ça de côté, peu importe ce qu'on a fait, que ce soit bien ou mal, euh, il faut être prêt à tout déchirer à l'épreuve suivante. Quoi.
0: Bah, du coup, je rebondis, C'était pas la question d'après, mais ça mmh. va l'être, je rebondis quand même sur la qualif aux Jeux Olympiques. Comment tu l'as vécu personnellement, émotionnellement euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quoi bah,
1: Du coup, cette fameuse journée, il euh, y avait une journée de qualification, puis après, une journée de finale. Mais en fait, nous, par les calculs de quel pays était déjà qualifié, en fait il y avait un nombre de places, donc c'était 4 deux, deux euh, en tout par oui. pays, donc 2 par sexe, qui faisait qu'il y avait certains pays qui étaient déjà qualifiés. Donc il y avait euh, quand même, par rapport aux résultats, de me qualifier en finale, c'était possible que je sois déjà qualifiée aux Jeux Olympiques. Donc en fait, cette première journée de qualification était vraiment la plus importante. Enfin, en gros, c'est plus ça qu'il faut dire. C'est que c'était la journée la plus compliquée. Et euh, bah, je l'ai vécu... Euh... J'ai encore des souvenirs, c'était pas si simple, hein, parce que, ben bah, voilà, eu, je suis passée par, comme on disait, 50 000 émotions. fallait gérer cette attente qui était à la fois courte et longue, parce qu'il n'y avait pas vraiment le temps de complètement se couper, et de, par exemple, dormir, ou essayer de penser à rien du tout, enfin voilà, tout ça, c'était pas si simple, il fallait quand même rester vachement dedans. Euh, mais bon, je l'ai quand même bien vécu, parce que j'étais hyper déterminée, j'avais qu'une euh, qu idée en tête, c'était me qualifier, et... Euh, bah voilà, ça avait beau être à la maison en France, euh, ça ne m'atteignait pas du tout. Donc je pense que j'étais tellement motivée, tellement sûre de moi sur euh, ce que j'étais capable de faire, sur euh, ma, ma place au JO, que euh, bah, j'ai réussi à gérer cette journée euh, vraiment difficile, euh, bah, du mieux que je pouvais. Et, et du coup, ça a marché, quoi. Mais voilà, je suis allée au bout des choses, même dans ma grimpe, je suis allée au bout des choses, même si j'étais pas bien, euh, par exemple, en difficulté, là, donc j'étais pas du tout bien. Je me sentais mal parce que je savais que ça pouvait être décisif. Quoi. Si je faisais n'importe quoi ou si je faisais un truc de fou, ça pouvait, être complètement... ça pouvait changer le résultat. Et en fait, euh, bah, je me sentais hyper mal au pied de ma voix. Mais en fait, je l'ai accepté. La pression, en fait, d'une certaine manière. Bah Oui, ouais. la pression, parce qu'en plus, j'avais déjà vécu un peu la chose. Il y avait une première qualification au championnat du monde mmh. à Tokyo, qui était en août 2019. Et euh, j'avais raté la qualif de peu parce que j'avais... Euh, euh, bugger euh, la difficulté est quand même ma discipline de prédilection à la base parce que j'avais voilà, craqué, euh, blocage je sais pas vraiment ce qui s'est passé mais en tout cas ça n'a pas marché et j'avais vraiment peur de revivre la même chose au tournoi qualification olympique donc plutôt que de le subir je l'ai accepté j'ai accepté que je me sente mal, j'ai accepté que je sois stressée, je me suis dit bah c'est normal tout le monde est stressé de toute façon donc euh, de l'accepter ça m'a permis de me battre malgré tout et c'est pas ce que j'avais, enfin c'est ce que j'avais j'avais pas pu faire en tout cas au championnat du monde, j'avais pas réussi à me battre parce que j'étais, je sais pas, bloquée par, par l'événement. Et là j'ai réussi à surpasser cette sensation horrible en l'acceptant et en me laissant quand même grimper, même si j'étais hyper crispée, bah, je me suis battue et peut-être que ce petit combat-là fait que bah, ça passe en finale et donc ça passe au JO. Bravo <rire> Ça passe au JO, donc bravo ouais. Mais
0: euh, je trouve ça super intéressant ce que tu dis de l'avoir accepté plutôt que d'être te en finale dans une certaine pression et mmh. un stress qui justement te cause pas forcément du bien au mental et te font te concentrer juste uniquement sur ce stress, sur mmh. ce stress, sur ce stress même quand tu grimpes parce que ça arrive quoi mmh. on se concentre bah, il... sur beaucoup de choses, quand mmh. on grimpe il n'y a pas que la voix souvent <rire> Euh, donc euh, je trouve ça hyper intéressant que tu dises que tu l'as accepté parce que je pense que ça change beaucoup de choses aussi d'accepter ce, ce genre d'émotions malgré qu'elles te paraissent négatives et très pressurisantes justement euh,
1: ouais, surtout ouais. sur des
0: compètes d'envergure comme ça euh, qui ont un enjeu euh, énorme et du coup au final ça rebondit complètement sur ce que j'allais te demander après mais est-ce que tu as eu des fois où vraiment genre, t as, t as senti que ça ça avait un impact cette pression et je pense que tu as répondu avec euh, justement la coupe du monde de Tokyo que ces émotions-là, elles avaient un impact sur tes performances et sur tes résultats, du coup
1: bah, Moi, je pense que c'est vraiment partie du... enfin, des choses qui, euh, qui m'impactent beaucoup. Enfin, en tout cas, le, le mental, c'est vraiment le truc euh, qui peut faire que je réussis une compétition ou que je ne réussis pas. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a eu un paquet de compétitions où j'ai senti que c'était vraiment... Euh, je me laissais envahir par... Euh, par mes pensées, par mes doutes, par mes peurs et que ça se ressentait directement dans la grimpe parce que je, ne... bah, je sentais que je grimpais pas comme je peux grimper à l'entraînement, comme je peux grimper quand tout va bien, quand je suis en falaise, quand je réussis une compète, ça n'a rien à voir aussi. Oui, moi, ça a un gros impact et je le sens direct, de toute façon, c'est... Voilà. Et du coup, dans ce cas, plutôt que de le subir, bah, il faut réussir à l'accepter. Et c'est pas simple hein, parce que la... On a beau avoir l'impression d'accepter, euh, finalement, on se rend compte que non, ça marche pas. Donc, il euh, y a des choses qui sont pas toujours euh, évidentes ou on peut pas deviner vraiment ce, que ça va, ce qui va se passer non plus quoi, c'est pas, mmh. euh, pas, euh, pas une évidence. Non, donc, non,
0: euh, l'enjeu voilà. il n'y a jamais de défini euh, tu... puis dans une voie tout peut se passer en plus hein, enfin euh, dans un bloc aussi d'ailleurs mmh. mais tout peut se passer à la dernière seconde euh, donc euh, Exactement. Euh, tu peux pas calculer quoi c'est difficile peu, ouais. Faut juste essayer de gérer ça euh, dès le début et c'est vrai que ce truc d'isolement dont on parlait c'est mmh. quelque chose qui n'aide pas au départ à gérer ses émotions et à partir d'un seul coup et et dire ok j'y vais et je donne tout parce qu'en fait n'as pas le temps de réfléchir quoi c'est comme faire un exposé voilà. euh, en, en dernier c'est un peu bête ouais. mais as le stress qui monte de l'oral mm. euh, voilà c'est pas la bonne comparaison dans le sens où on sait pas du tout le même niveau et euh, voilà mais c'est un petit mais peu ouais ça.
1: mais après voilà on apprend à le gérer on apprend hein, après c'est l'expérience aussi ah, et puis oui. euh, on apprend à se connaître aussi euh, et voilà il y a des choses qui marchent mieux d'autres qui marchent bien et puis euh, et puis à force on essaie de les mettre en place euh, bah, quand ça marche bien on essaye de le réitérer et parfois bah, ça marche, parfois ça marche pas enfin, voilà, c'est pas une science exacte <rire> tu
0: médites pas en isolement
1: non je ne médite pas alors, <rire> je n'y euh, arrive moi... pas <rire> moi, la méditation, euh... bah, après ça c'est propre à chacun mais mm -hmm. j'ai testé beaucoup mm -hmm. et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas trop ouais. euh, que je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de, de s'occuper ou de alors si je vais me répéter des choses enfin je sais pas, voilà la méditation c'est vrai que c'est hyper large mais je vais me répéter beaucoup de choses euh, positives. Donc, je vais souvent me... C'est plus de l'auto-hypnose que mm -hmm. de la méditation. Mais je vais, je vais, je vais me visualiser euh, en grimpant. Je vais me visualiser avec le sourire. Parce que je sais que moi, quand j'ai le sourire, ça marche. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui marchent chez moi. C'est quand je m'amuse, quand je me fais plaisir. En général, le reste suit. Quand je me laisse, euh, voilà, je me laisse grimper, bah, les résultats ils suivent, ils vont avec. C'est déjà arrivé quelques fois. Et voilà, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, euh, je vais essayer de me visualiser euh, dans un bon état d'esprit, avec euh, la banane, euh, avec euh, la réussite des blocs ou des voix. Euh, donc je vais essayer de voir vraiment du positif. Et puis après, sinon, je m'occupe plutôt l'esprit à voilà, lire. Des fois, j'écoute la musique, mais ce n'est même pas tout le temps. C'est vraiment euh, au feeling, quoi. Pas... Euh, c'est bien,
0: de toute façon il n'y a pas, que... enfin, quand je dis méditation c'était plus parce oui. que je sais qu'il y en a qui le font et, euh, et que ça aide certains mm. mais en fait il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas capables de méditer et qui méditent en faisant d'autres trucs hein, typiquement courir, ouais. euh, cuisiner, euh, enfin, il voilà, y a ouais. beaucoup de choses qui font que tes pensées ne viennent pas ou en tout cas euh, pas que tu les élimines mais que tu les laisses passer, tu laisses passer mm. tout le négatif et donc il euh, faut juste trouver son bon juste milieu Exactement. et du coup, toi si tu l'as trouvé c'est tout à fait correct et même bien parfait en fait ouais. c'est le truc qui te convient quoi. Du coup, j'ai une autre question pour toi. Quelle est l'émotion avec laquelle tu te bats le plus dans ta vie professionnelle
1: Je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est une émotion, mais euh, le ben doute, si. ouais, c'est une émotion. Si, 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 ouais. si, si, si. Ouais. Le doute, la confiance en soi, <rire> ouais, ça rentre, voilà. ouais. tout ça. Bah, voilà. Euh, voilà, la confiance en soi, je pense c'est mieux. Mais euh, voilà. De manière générale, euh, ouais, c'est ça le, le, le truc avec lequel... Euh, je me, je me bats le plus, euh, que ce soit dans le sport comme dans la vie. Enfin, voilà, tu sais d'où ça
0: vient ou, euh, pour toi Est-ce qu'il y a une signification Ou est-ce que ça vient de quelque part euh...
1: bah, Ça, je sais pas trop, parce que je sais que depuis toujours... Euh... Bah, j'ai pas toujours conscience de mes capacités bon là je parle vraiment dans l'escalade euh, je me rends pas toujours compte de ce dont je suis capable parce que parfois je vais même être surprise d'avoir réussi un truc alors qu'en fait tout le monde savait que j'allais le faire euh, ou que ce soit même enfin, aujourd'hui encore hein, même en falaise, euh, même voilà, en compète et... et à la fois parfois je suis hyper sûre mais euh, je... c'est comme si j'avais pas peur de le montrer mais on dit souvent la peur de gagner ou la peur finalement d'affronter euh, ce moment où on va réussir c'est comme si euh, on n'était pas prêt à, à réussir enfin voilà c'est un peu ce genre de choses oui. donc bon il y a des, bah, des moments je l'ai affronté donc il euh, n'y avait pas de problème ça a marché et d'autres euh, beaucoup moins donc ça je sais que c'est quand même encore un, un petit combat et puis dans la vie de tous les jours aussi parce que forcément euh, bah, c'est quelque chose qui, 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 qui marche pour tout donc euh, la vie de toujours bon, bah, je ne me fais pas toujours confiance euh, voilà, euh, je ne suis pas toujours sûre de moi
0: c'est euh, très féminin <rire> oui en vrai ouais, c'est très féminin donc... Enfin, T'es pas la première personne ouais. qui me cite ce, cette, enfin, cette émotion, en tout ouais. cas ce, ce truc général, un peu du syndrome de l'imposteur, de la confiance en soi, toutes ces choses-là.
1: Ouais, bah voilà, ouais. moi ça serait surtout ça, et puis bah du coup, dans ma vie. Euh... Bah, voilà, je, je fais au mieux pour que... Tu Et puis, dans l'escalade, bah pareil. Mais dans l'escalade, c'est différent parce que je sais que j'ai réussi de, des grands, déjà des grandes choses. Et euh, bah, pour le, les réussir, il a fallu que j'ai confiance en moi. Donc, je sais que j'ai confiance en moi, mine de rien, quoi. Et j'aime bien me rappeler les moments où ça a marché pour me dire, bah non, tant t'as été capable de faire ça... Euh, bah, ça veut dire que tu es forte, que, que, que tu es solide, que tu as un mental solide, que tu es capable de faire encore. Et du coup, ça me permet de m'aider pour mes prochains objectifs. quoi. Okay. Donc j'arrive quand même à... Voilà, parfois, bah, je me rends compte que j'ai confiance parce que si j'avais pas confiance, j'y arriverais pas. Quoi. Mmh. Donc puis, Il y a toujours euh... des
0: moments sans et des moments avec. Hein, voilà. donc C'est normal que ça va et ça vient. Et... Voilà, il faut juste euh, se reconcentrer sur le, le positif et tout ce que tu as fait. Il enfin, y a énormément Exactement. de choses déjà.
1: Il ouais, faut s'en rappeler parce qu'il y a quand même plein de trucs qui disent un peu l'inverse de ce que je pense. Quoi. <rire>
0: tout à fait, je pense, <rire> à mon avis. Est-ce que tu pourrais me dire... Alors en fait, pas, dans ce podcast, il y avait quelque chose qui était important pour moi. C'était de parler de comment le personnel aussi impactait ta vie professionnelle. Est-ce que tu as un événement personnel qui pour toi, par exemple, a impacté tes performances en compétition ou euh, pas forcément un événement, mais euh, elle... <rire> <Voilà. Oui. rire> on ne peut pas la voir, mais euh, elle hoche la tête très très fort Du coup, est-ce que tu peux nous raconter si tu as envie
1: Ouais, bon, moi ça, j'ai aucun problème à en parler. J'ai euh, rencontré euh, une personne euh, assez toxique avec qui j'ai vécu pendant trois ans et demi, à peu près. Je ne me rendais pas compte, bien évidemment. Mais euh, ça m'a beaucoup impacté euh, une fois que ça s'est terminé euh, sur ma vie perso et du coup professionnelle. Parce que quand le personnel ne va pas, le professionnel, euh, en tout cas, en, dans le haut niveau, en escalade, ça, ça a du mal à suivre aussi parce que c'est quand même lié. Euh, j'ai été pourtant accompagnée par euh, bah, ma famille, mon chéri euh, des psys des psychiatres qui m'ont aidé à, à m'en sortir mais c'était une année euh, vraiment catastrophique euh, où en fait j'étais au fond du trou en termes de confiance en moi justement j'étais vraiment pas bien, il n'y avait rien qui, na qui allait et puis, et puis je me sentais euh, ouais, euh, hyper mal euh, hyper mal dans ma peau quoi donc euh, j'ai vécu vraiment quelque chose de pas évident à en fait... Euh, me sortir de cette relation qui avait été euh, destructrice et puis qui m'a euh, complètement euh, achevée, en fait... Euh, ouais, j'étais complètement dévalorisée, en fait, sans me rendre compte. Hein, C'était vraiment euh, bah, trois ans et demi où, où j'étais rabaissée, clairement. Donc, il euh, mmh. y a eu des impacts, forcément, qui sont arrivés après. Et euh, bah, je l'ai senti, cette fameuse année où, finalement, bah, aucune compétence n'a marché, euh, où rien n'allait, bon, heureusement, j'avais cette euh, chance de pouvoir aller en falaise et du coup, de me faire plaisir en falaise. Et euh, en falaise, pour le coup, ça a marché. Donc, euh, je pense que c'était plus mon petit euh, exutoire, euh, voilà, ma petite bulle de bonheur. Donc, ça m'a fait du bien. Donc, il y a quand même, quand même des, cho des choses qui ont marché parce que j'ai réussi aussi à, à avancer, quoi. À, à me laisser me faire aider aussi parce mmh. que bon, c'est pas toujours facile faire de se faire aussi. aider. Mmh. Et, euh, et puis, finalement, euh, bon... Bah, Aujourd'hui ça va beaucoup mieux mais il y a encore euh, des séquelles euh, sur justement cette notion de confiance mmh. en soi et, et puis, euh, puis notamment avec euh, la confiance euh, aux autres aussi, enfin dans, je sais pas comment on dit, ouais, la confiance Moi ouais, aussi, dans, les, dans les autres personnes, les ouais, autres ouais. personnes. Et, euh, et comme bah, mon copain où c'est encore difficile des fois de faire 100% confiance, des choses comme ça quoi, mmh. donc euh, ça va beaucoup mieux. A, je vois bien que ça avance, même lui. et D'ailleurs, euh, bah, il a été là pour moi et, et je sais du, du coup pour ça qu'il bah, qu m'accompagne et qu'il m'accompagnera encore. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas toujours voilà, des moments où c'est super, des moments où c'est moins et ça se reconstruit tranquillement. quoi.
0: Après c'est clair que ce genre d'événement, c'est des choses qui te marquent. Et je pense que ça vient aussi de là, euh, certains doutes que tu peux avoir. Mais je trouve, ça, je trouve que ça t'a donné beaucoup de force aussi. C'est euh... sûr. Et pour réaliser des trucs, enfin on va en parler, mais pour réaliser des trucs aussi cette année qui sont assez fous, que ce mmh. soit, bon, la qualif au, au JO euh, il y a du coup deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Puis plus récemment, euh, quand même une performance dont tu vas parler, parce qu'on a quand même <rire> envie que tu en parles un petit peu. <rire> Euh, mais je pense que ça t'a donné beaucoup de force et que clairement, euh, aujourd'hui, euh, ta confiance en toi, elle revient et ça se voit. Et c'est juste qu'il bah, faut se concentrer sur, euh, mm. sur
1: des choses qui sont
0: très positives et il y en mm. a plein. Oh, bah, euh, J'ai euh, appris ouais.
1: plein de choses avec tout ça aussi, hein, mm. même sur moi, même... Bah, ta gestion, sur, euh, je voilà. pense,
0: de mentale aussi ouais. et, euh, et justement le fait de se faire aider euh, qui mm. n'est pas un tabou. Pour moi, c'est non, non, aussi non. important de, au contraire. Il y a de des gens juger. qui sont là
1: pour ça, donc il faut... Mm faut voilà c'est 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 important leur de quoi. Ouais. Hein. C'est ça. Et euh, bah, c'est sûr que ça m'a aidé enfin euh, je pense que même si c'était dur cette période m'a aidé euh, à apprendre plein de choses sur moi sur même en fait, mm -hmm. aussi voir qu'en fait je suis capable de rebondir, je suis capable d'y de, 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 arriver malgré cet état euh, vraiment euh, pas agréable du tout mais euh, c'est possible. Donc euh, voilà, il faut il faut c'est la vie, quoi, il y a des épreuves, et puis, ouais. euh, puis on, en rebondit, enfin, on en ressort plus fort. Et, euh,
0: et il y a des voilà. personnes qui rencontrent ces épreuves, enfin, c'est possible ouais. de se faire aider, et euh, surtout, on en ressort, euh, même malgré le fait que ça soit très difficile à vivre et que ça reste quand même des questionnements et des doutes, euh, une, fin, ça peut devenir une force euh, oui, aussi. très très vite mmh. euh, ça, sûr. au fur et à mesure. Et du coup, euh, bon, y a, tu vas peut-être me citer plusieurs choses, je ne sais pas, tu, je te laisse me les citer euh, si tu en as plusieurs. Est-ce que tu as un souvenir émotionnellement marquant dans ta carrière
1: euh, Bah Oui, j'en ai plein, je pense. Mais euh... Genre,
0: euh, les principaux auxquels tu penserais euh, immédiatement
1: bah, Récemment, bah, récemment, euh, on va aussi. dire que, <rire> que j'ai fait une super perf en falaise euh, à l'automne 2020. Euh, j'ai fait un 9B, cotation 9B en falaise. Donc... Euh... Euh, du coup, c'est la meilleure performance atteinte par des femmes. Et on n'est que trois dans le monde à avoir fait une cotation pareille. Donc, euh, c'était un peu un truc de fou. <rire> et euh, donc, oui. euh, ça, c'était, euh, je pense, oui, l'événement marquant le plus récent qui... Bah, voilà, qui reste bien encore dans ma tête et qui est encore bien présent. Donc, ça, c'était euh, un truc incroyable parce que ça s'est fait très vite. Et du coup, je m'y attendais pas spécialement non plus parce que c'est le genre de... de voix où on s'attend à mettre Beaucoup, beaucoup d'essais à rester dedans plusieurs semaines, plusieurs mois, voire, mmh. pour certains, plusieurs années. Ça dépend des voix, ça dépend des gens. Euh, pour moi, ça a été hyper rapide. Je l'ai réussi en dix jours, ce qui fait que c'était hyper surprenant. J'étais pas spécialement prête à ça. Donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées après ça. Euh, déjà, de réussir ça, euh, fallait quand même... Euh, le réaliser, donc ça c'était un truc de fou. Et après, euh, bah, j'ai vraiment réalisé par les retombées médiatiques euh, qu'il y a eu autour de ça. Euh, bon, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de bruit sur ça. On a fait une vidéo dessus, donc il y a eu euh, tout un univers mm. autour de cette voix qui fait que je pense que ça c'est peut-être ouais, le meilleur souvenir que j'ai actuellement. Ouais. Quoi.
0: Et on a, parce que pour le coup, on a beaucoup parlé justement de doute, de stress, de mm. voilà. Mais du coup, je sais que c'était une grosse émotion positive quand même que tu as eu là. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où bah, tu as vu toute cette. Même pas quand t'as réussi la voix parce que bon, mm. je, je sais que c'était de la folie, donc euh, c'est plus sur les retombées médiatiques, qu'est-ce que t'en as tiré, comment ça s'est passé pour
1: toi, cette gestion bah, ça s'est plutôt bien passé parce que du coup c'était pendant le deuxième confinement, bon, moi j'avais le droit du coup d'aller de, de, en falaise pour m'entraîner, pour euh, bah, voilà, faire mon métier en gros. Donc euh, j'avais le droit d'être dehors, donc j'étais vraiment dans un mode euh, à part, euh, van life euh, avec mon copain et des amis. Euh, donc c'était vraiment une vie euh, un peu euh, je dirais paradisiaque hein, parce qu'on ne vivait de pas grand chose. Euh, il ben, fallait se laver dans la rivière le soir, il fallait faire des courses, euh, on était de... ben, la vie était simple, quoi. Nos, nos journées c'était de grimper et puis euh, de profiter euh, profiter des choses très simples. C'est euh, vrai que c'était assez drôle parce que bah, du coup je faisais toutes mes petites interviews dans le van, euh, <rire> au pied de la falaise, euh, donc c'était euh, assez atypique mais ça m'a fait prendre conscience que c'était un truc de fou ce que j'avais fait parce qu'on était euh, dans cette petite bulle ou euh, ben super chacun faisait des performances ou alors euh, des voix euh, différentes et ben, j'ai réussi cette voix il bon, y avait quand même euh, des gens à la falaise et j'ai vu que c'était déjà un truc de fou par par ces personnes là qui, qui m'avaient déjà bien regardé et qui m'avaient encouragé et alors ensuite euh, ça a été waouh wow, ah ouais en fait ce que j'ai fait c'est un truc de fou euh, ben voilà euh, les médias ont eu un paquet j'ai eu beaucoup de demandes bah euh, ben, en plus la vidéo euh, qui a suivi a énorme enfin super bien marché les, les sponsors ont suivi à fond donc c'était Hyper, euh, hyper chouette pour moi de vivre, euh, vivre ce moment parce que bah, ça m'a vraiment euh, mise en confiance justement sur euh, ce dont j'étais capable que voilà je faisais partie d'un cercle hyper fermé que c'était le meilleur niveau que c'était comme un record euh, que ouais plein de choses positives sur euh, ce que j'avais fait et du coup c'était euh, bah, très cool à vivre en fait de le vivre en plus dans ce, dans ce contexte où finalement on était euh, à l'opposé de, de, de ce qu'on peut imaginer, quoi. Oui. C'est un peu... Euh, voilà. Mais les retours
0: voilà. ont été impressionnants, hein. d'ailleurs. Ouais. Tous les médias, euh, et puis des médias qui n'étaient pas forcément que fixés sport aussi. Bah, mais non, il y a puis... eu beaucoup de choses, donc... Euh...
1: Moi, de ça, je l'ai vu, en plus, avec mes sponsors qui ne sont pas spécialement branchés euh, Escalade, enfin Escalade, mm. de base, en tout cas. Mm. Et, euh, et puis même des nouveaux sponsors que j'ai pu avoir euh, qui, euh, ça, ça a été euh, hyper important, ce que j'ai fait, là, en Falaise. Donc... Euh... Donc c'est cool, bah, ouais. je me dis c'est chouette quoi, il y a tout qui a été réuni pour ça quoi. Ah bah oui, tu peux mm. que
0: dire que c'est cool, c'est ouais. même, <rire> même, même génial. Et juste je vais revenir sur les JO, ouais. euh, je sais que tu t'y préfères physiquement, <rire> euh, que tu as déjà une séance de cardio cet après-midi, euh, et entraînement, mais mentalement, comment tu t'y prépares Genre
1: Comment ça se passe dans ta tête alors, mentalement, euh, bon, bah, les JO, c'est un truc inconnu. L'escalade, c'est la première fois que c'est aux JO. Donc, euh, on est quand même les premières personnes à vivre ça euh, dans notre sport. Donc, il y a plein de trucs qui changent. Déjà, j'ai un statut olympique qui fait que c'est quand même particulier. Parce que c'est pas... Euh, voilà, on... bah, oui, j'ai eu mon statut olympique, c'est génial. Mais on, on va dire qu'on a quand même pas mal de, de, justement de demandes médiatiques. Enfin, cette année, ça a été quand même un truc de fou à ce niveau-là. Et il a fallu apprendre à, à s'en protéger, parce que c'est pas si simple que ça, et euh, apprendre à dire non, apprendre à penser à quel est l'objectif principal, qui est donc celui de s'entraîner et de bien récupérer. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer déjà à ce niveau-là qui sont différentes. Ensuite, mentalement... Ben, mentalement, euh, il va falloir que j'arrive à cette compète euh, plus déterminée que jamais et aussi sûre de moi, avec l'envie de gagner, l'envie d'aller chercher euh, les médailles. Et tout ça, ça se prépare. Donc, euh, ben, pour ma part, il faut vraiment que, ben, à côté de ça, voilà, je suis suivie par un thérapeute qui m'aide à, à, à avoir confiance en moi, avoir euh, confiance en mes capacités, justement, et à réussir à à me projeter sur bah, pourquoi pas la première place, euh, à aller chercher en fait euh, ce dont je suis capable. Quoi. Parce qu'en mmh. fait, vu que c'est des JO particuliers euh, avec un format combiné, tout est possible, mmh. tout est possible. Du coup, c'est euh, à préparer et aussi à savoir que bah, ça va être à la personne qui en veut le plus, qui, qui va peut-être le mieux réussir. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer donc, vu que je sais tout ça, bah, je sais que si j'arrive la plus motivée avec, euh, en étant sûre de moi, en y allant à fond dans chaque discipline, bah, il peut se passer des trucs de fou. Donc, euh, mentalement, je me prépare à ça. Et pour ça, bah, oui, je suis suivie. Et euh, à côté de ça, bah, c'est du quotidien. Quoi. Tous les jours, euh, je, voilà, je me répète des choses euh, qui vont me motiver. Euh, comme je disais, je fais de la visualisation aussi. Je me mets en confiance. Euh, voilà, donc c'est quand même euh, beaucoup de boulot, mais, euh, mais c'est hyper important.
0: Ah, je trouve ça bien que tu sois suivi. En fait, je savais pas, tu vois. Et c'est vrai que je trouve que c'est un truc. En... La préparation physique c'est une chose, mais la préparation mentale elle rentre aussi en ligne de compte. Euh... Bah, en fait, euh, euh, on sera euh, tous voilà, préparés, quoi. Ouais, on sera tous ça.
1: forts, on sera tous en forme, logiquement. Mm. Et ce qui va changer, c les détails, c'est c'est ouais. pas mm. mal le mental, mm. quoi.
0: mais ouais, c'est euh... super intéressant justement. Mm. Je trouve ça super intéressant. Alors, du coup, on va terminer sur deux questions qui sont importantes pour moi. Euh, pour toi, dans ton métier. Pourquoi tu considères les émotions comme une force
1: Parce que je considère que chaque émotion qui peut paraître même négative à la base, euh, peuvent être en fait positives. Enfin, peuvent apporter euh, l'opposé en fonction de comment on les, on les perçoit. Quoi. Comment on s'en ouais. sert. Comme on disait, hein, euh, là, je le vois, en fait, moi, c'est moi, je l'ai appris sur le terrain, clairement, parce que bah, je suis dans la compétition depuis toujours et je pense que c'est la compète qui m'apprend à gérer tout ça, à la base, euh, qui m'a appris beaucoup de choses, parce que bah, pour plein de choses, j'ai peut-être grandi plus vite, parce que j'ai appris à à m'organiser plus vite, mieux euh, dès le plus jeune âge, parce qu'il fallait que je gère les entraînements, euh, les compètes, euh, les cours, etc. Et aussi gérer aussi euh, soi-même, en fait, euh, plus vite, plus tôt. On se pose des questions plus rapidement sur nous-mêmes, toutes ces choses-là. Il y a plein de trucs qui se mettent plus tôt en place. Et bah, j'ai appris euh, sur le terrain, par, par la compète, et même en falaise d'ailleurs, hein, que euh, bah, toutes les émotions que, qui nous traversent, sont pas spécialement négatives que elles... sont
0: valables voilà quoi.
1: ouais complètement et que c'est possible de bah, d'avoir une émotion peut-être négative mais qui va en apporter une positive derrière parce qu'on est capable de de, de s'en servir pour rebondir par exemple enfin voilà je sais pas par exemple de la peur bon ben bah, peut avoir peur de quelque chose parce qu'on a peur de des conséquences par exemple pour ma part peut-être peur d'un résultat parce que j'ai peur des conséquences derrière qui vont peut-être être, je sais pas, euh, j'avais quelque chose à prouver, par mmh. exemple, alors j'ai peur euh, de décevoir, mmh. ou toutes ces choses-là. Et en fait, ben, avec l'habitude et l'expérience, ben, je sais que, ben, déjà, ça sert à rien, parce qu'en gros, euh, c'est pas ça qui va changer un résultat, au contraire, mmh. euh, ça va rien changer du tout. Et puis, surtout, se rappeler qu'on fait ça pour nous, et que c'est quand même ça la base, et que, enfin, surtout que, en général, ce qu'on pense... Euh, des gens par exemple ce qu'ils vont ce qu'ils vont penser de nous bah en fait c'est juste euh, notre imagination qui pense ça et que en fait euh, bah, les gens vont penser fout, ouais, enfin, voilà, ça. Un peu, euh, et au contraire euh, on est je pense plus souvent soutenu que que l'inverse mmh. ouais,
0: et euh,
1: il bon, y a plein de choses comme ça que j'ai appris avec la compète quoi mmh. et et qu'il y a même parfois des même en falaise hein, quand je suis dans une voie très dure que je travaille depuis euh, des semaines euh, Bon ben bah, voilà, il y a des moments même dans la voix, je vais craquer, je vais, avoir, je vais pleurer parce que je me dis mais j'en ai marre, j'y arriverai jamais. Mmh. Et c'est normal en fait, c'est juste que ça rappelle quand même qu'on est humain, donc toutes ces émotions elles sont normales. Mais après, bah, on peut se poser deux minutes, j'en dis alors oh, attends, c'est normal, euh, voilà. Accepter en fait, analyser un peu ce qui s'est passé et puis euh, s'en servir pour euh, rebondir ou pour avancer, ou pour euh, suivre telle direction quoi. Je pense qu'il y a toujours moyen de, de s'en servir positivement.
0: Oui, surtout qu'en escalade, en plus, tu es, es quand même sur un sport qui demande de la réflexion, mine de rien, mm. surtout sur... Bah, toi, quand tu dis ça fait 10 jours que je travaille sur une voie, il y a une réflexion aussi à avoir de comprendre la voie, de, mm. de l'analyser, de savoir comment tu peux passer mm. à tel endroit et comment tu peux euh, gérer ça de la meilleure manière, on mm. va dire. Donc, en fait, tu peux toujours contourner ces choses-là de... Ah, je pleure dans une voie parce que bah, ça m'énerve, ça mm. me frustre de ne de pas, mm. pas y arriver. Et en fait, se dire, bah, si je pleure, c'est qu'il y a un problème. Mm. Et du coup, bah... Comment je contourne ce problème et, euh, et j'accepte là ce que je ressens tout de suite, mais je suis sûre que je peux contourner le problème. Donc, comme c'est un sport mmh. aussi très cérébral, ouais. euh, t'as une vraie réflexion qui se fait autour. Je trouve des thématiques euh, mentales au final.
1: Ouais, oui c'est ça. Et puis euh, bah voilà toujours se rappeler que bah pourquoi on fait les choses. Quelque chose qui qui à la base c'est du c'est une passion, c'est du plaisir, il faut quand même se le rappeler, quoi, parce mmh. que parfois, ça peut vite devenir, ah, bah, en fait, l'opposé, et... et en fait, on se dit, bah non, mais attends, enfin, si ça me fait du mal, c'est pas normal, à la base, mmh. je fais ça parce que j'aime ça, et, par exemple, si je suis dans une voie, et j'en ai marre, et que ça marche pas, et et en fait j'ai jamais la certitude que je vais y arriver hein. en fait je vais dans quelque chose où c'est pas bah, ça se trouve j'y arriverai jamais quoi mais euh, justement se rappeler que bah en fait euh, j'aime ça quoi à la ouais. base donc il euh, faut pas que faut pas que ça soit faut pas que ça soit néfaste au contraire il soit faut que ça soit chouette un bon moment donc euh, c'est bien de se bah, c'est
0: humble je trouve bon après comment je te vois tu je... <rire> es une personne particulièrement humble par rapport à ton niveau donc enfin euh, ouais. tu vois je trouve que ce truc de revenir à la passion et le fait de revenir en falaise comme toi tu le fais assez régulièrement qui mmh. est quand même le terrain dans lequel tu te fais peut-être le plus plaisir je pense mmh. euh, parce que tu n'as pas d'enjeu et que tu te fais kiffer et c'est quand même mmh. le principal je trouve que c'est génial parce que tu, tu reviens à cette passion de base que tu mmh. as eu quand tu étais enfant en fait finalement mmh faire un métier c'est une chose il euh, y a plein de gens qui n'aiment pas leur métier et, mmh. voilà, bon, y, un métier c'est aussi quelque chose qui rapporte de l'argent hein, mine de rien donc euh, on peut pas le nier mais euh, mmh. si tu fais quelque chose que tu aimes autant approfondir peut, ça m'énerve, j'en ai marre j'ai plus envie de rester là, ça me saoule euh, alors que c'est une passion d'enfant quoi. Mmh. ça serait bête de laisser ça de côté et je trouve Exactement. que je trouve que c'est assez, assez humble pour le coup, euh, bah, euh, ta manière de penser. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire sur la vision de l'émotion dans le professionnel Quelque chose que tu aimerais communiquer aux gens qui écoutent ce podcast euh,
1: Un conseil, un tips, ce que tu veux euh, bah, bah, Les conseils, je pense qu'ils sont un peu dans tout ce que j'ai dit avant, mmh. mais euh, ben, dans le professionnel, après, je. Bon, pour ma part, j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, donc c'est assez facile peut-être de réussir à retourner la chose en mode... Bah, à la base, ça me fait plaisir, donc euh, j'ai envie que le plaisir reste. Donc c'est quand même ça dont je me rappelle à chaque fois. Euh, après, euh, oui, c'est ça, peut-être euh, se dire que... Ben, peut-être s'écouter un petit peu, c'est sûr que parfois les émotions, elles nous apportent... Euh, des choses négatives comme positives, et que parfois c'est possible de réussir à, à, comme on disait, contourner et arriver tout le temps vers quelque chose de, de bien, en tout cas de l'écouter, de le comprendre et d'arriver vers quelque chose de mieux, mais parfois c'est pas le cas non plus, et dans ce cas, il faut peut-être aussi réfléchir dans l'autre sens, à se dire, bon bah, peut-être que c'est pas ce qu'il me faut, peut-être que ça veut dire que ça c'est pas tout à fait pour moi, que ça me correspond pas et c'est bien aussi d'avoir les yeux ouverts là-dessus après mmh. c'est sûr que c'est pas si simple non plus parce que comme tu disais c'est un métier donc euh, ça rapporte de l'argent donc il y a aussi cette notion d'argent qui est hyper euh, importante et qui aussi nous fait euh, bah, nous tenir à des métiers ou des passions ou des choses comme ça mais euh, s'écouter quand même je pense mmh. et euh, se poser les bonnes questions et, et puis réfléchir à d'autres possibilités que ce soit euh, en bien ou en mal quoi
0: Ouais, c'est une conclusion que j'aime bien. Voilà. S'écouter... Non, mais s'écouter soi-même, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Et comme tu dis, euh, si jamais il y a un truc qui a moment donné cloche, euh, mm. bah, c'est peut-être que si c'est pas la pas... bonne
1: chose. Ouais. Mm. Mais même si parfois, parfois on est obligé de passer par des trucs pas, pas toujours très rigolos, mm. et ça fait aussi partie du métier. Enfin, c'est comme oui, normal. Ça fait complètement partie, Mais euh, du bon, à un certain stade, quoi.
0: Oui, bah après, mm. si c'est le truc pas rigolo qui dure des années, oui, euh, voilà. peut c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut se poser voilà eh bien écoute, je crois que j'ai posé toutes mes questions. Je te dis un grand merci d'être venu être, euh, bah, être interviewé et participer à ce podcast. J'espère que toutes les compètes qui viennent à toi là, dans les prochains mois se passent euh, très très bien et que tu arrives à tout gérer euh, comme il le faut. Et il bah, y a pour les JO euh, en août. Bah ouais. On sera devant nos écrans. Bah il ouais,
1: n'y bon, aura pas beaucoup de public, <rire> pas beaucoup de public. <rire> bah, Merci à toi. Merci à Julia
0: d'être venue enregistrer cet épisode à mes côtés. Malgré qu'on ne soit pas tous et toutes athlètes de niveau, s'il y a bien une leçon à retenir, c'est de toujours s'écouter et apprendre à se faire toujours plaisir, quoi que l'on fasse, et surtout professionnellement. C'est pour sa bonne humeur et son humilité, mais surtout sa force, que j'avais envie de recevoir Julia dans ce podcast. Elle montre que tomber n'est jamais une fin et qu'il suffit simplement de se relever. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à lui laisser 5 étoiles, voire même un court avis. Cela m'aidera énormément à le faire connaître et à remettre au cœur de notre vie professionnelle les émotions comme une force et un atout. Merci à tous et à toutes, et à très vite dans la voie de l'émotion.